0: Muchas personas que conocí de ese momento ya no existen. Me
1: sentí abandonado por muchísimo tiempo.
0: <risa> Le metí tres. ¿Qué es lo más complicado que han pasado ustedes aquí?
1: ¡Papi! Obviamente un golpe muy duro. Luego cuando hicieron Radio Caracas. Vamos a
0: volver juntos. O sea, que... a... A... <risa> sí no, esta no, esta
1: es Un apartamento de 62 metros cuadrados y éramos cinco.
0: Bueno, y una vez maté un ¿Tú? cura también, pero eso no. <risa> <risa> Incluso ese momento marcó la cara de... Yo
1: creo que ese fue el momento más duro en el que yo tuve que madurar
0: Y ese para mí fue un desde cero porque... ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas Cero
2: es el inicio de todo Y a todos alguna vez nos tocó comenzar
0: desde cero
2: ¿Ustedes creen que iniciar una relación nuevamente se puede considerar comenzar desde cero?
0: Mmm... ¿Qué quieres decir tú, Julia. Ay, mujer? no sé. Yo ese, de... ese, ese es el primer paso para llevar adelante una relación. ¿Qué quiere decir la mujer primero? Pero entonces uno adaptarse a su respuesta. Qué tipo tan inteligente. Es brillante.
1: Juan Rangel Anota. Mira, que a mí me llama mucho la atención esa gente que no les va bien con su marido. Y dicen, bueno no, pero ya me quedo con él O sea, te imaginas volver a empezar de cero Conocer a otra persona A mí me parecen las cosas más emocionantes Que puede pasar en la vida El inicio de una relación es la cosa más deliciosa Que le puede pasar a un ser humano La cosquilla, la emoción O sea, jamás en mi vida me quedaré en una relación Que no la estoy pasando bien Por fastidio a comenzar otra
0: lo que Rescatando lo que dice Juliette Eso lo pueden aplicar para todo en su vida Es decir, piensa en el que vendrá No se quede en lo que perdió
2: Ahora a lo personal, eh, Arturo yo estaba leyendo de ti que que me parece pero bien, o sea bien contradictorio y bien chévere de que Arturique, qué leíste de mí a ver sí de que una vez tú robaste eso ¿no?
0: en qué <risa> a ver y eso ¡Ay! cuando salió
2: bueno, Arturique, pero yo nunca había hablado de eso sí. este que tú habías hablado de que o sea no lo leí en tu página web
0: ajá de que no, eso es puro amor Tu bandera Eso es puro amor Eso es puro amor De
2: que tu bandera Era el mal
0: No, no que mi bandera Era el mal Sino que en una, una época De mi vida Eso depende de Con lo que tú te conectes Que pensaba Que por ahí era el camino ¿no? Exacto a eso sí, me imagino Sí, que quizás eh, Pues Darte la de maleante De película Era chévere no uh -huh. Y estar en las noches y, y la gente chévere Era como que la gente que que mal hacía, ¿no? Como que los que estaban en esa onda.
2: ¿Y pero cómo haces entonces tú ese clip? ¿Por qué, ¿Por qué te digo que me parece interesante? Porque ahora tú eres como un guía espiritual de que hablas solamente de cosas Oye, positivas. Oye, gracias. Entonces, de, de hacer eso, te digo yo, de hablar del mal, de decirte que uh -huh. bueno, que en un momento tú pensabas que esa era la onda de vivir, uh -huh. al llegar a hacer ahorita lo que estás
0: haciendo, que son puras
2: cosas positivas para las personas.
0: Me di cuenta de gente valiosa que se estaba alejando de mí.
2: ¿Por ¿No? qué hacías?
0: ¿Cuál era tu comportamiento? No, justamente mi comportamiento era no tener conciencia de nada, de las relaciones, ni de lo ni donde yo estaba, o sea, no me importaba quizás, podría decir, llevarme a la gente por, por delante, de sí. o sea, no, no tenía conciencia de eso, o sea, no tenía el nivel de empatía que me permitiera a mí decir, bueno, ¿sabes que yo a ver, Va a suceder esto, esto y esto, y esto tiene unas consecuencias que son graves para aquella persona, pero si no son para mí, bueno, yo puedo seguir avanzando con él Y ahí comencé yo a cliquear con cosas distintas, a leer libros, a enfocarme en personas que... ¿Qué fue el detonante de eso? Un detonante clave para mí fue el nacimiento de mi hija, ahora que okay. tocas ese tema. O sea, donde cuando yo estuve pues, a Samantha, ciertamente dije, ya va, es verdad todo lo que dicen, que los hijos te cambian la vida. Si sí, tomas conciencia de eso Hay es que no Hay papás que tienen Los chamos independientes Pero yo siempre quise Ser padre O sea Siempre quise ser ejemplo Entonces eso me llevó A mí a decir Ya va Pero si yo quiero ser ejemplo Si yo quiero ser padre Quiero estar con mi hija Tengo que hacer unos ajustes En el comportamiento Que estoy teniendo hasta ahora Y ahí comenzó Pues ese viaje ¿Y esa Entonces, realidad era
2: ¿Por qué, bro? ¿Cómo
0: siguió no, bueno, la rebeldía,
2: rebeldía adolescente. Pero rebel... manifestación de que, ¿De algo de la casa
0: o. No, rebeldía de hijo. Ay, se
1: pregunta, le va a encantar sí, el... a sí. Arturo.
0: No, rebeldía, de hijo
2: único. La pitamos.
0: Sí. ¿Ah? Rebeldía de hijo único. Malcriado. consentido, Que, que no tenía consecuencias.
2: Porque, y, y tu chama hace que tú cambies esa, esa manera de pensar. Porque es que, Arturo, o sea, te pregunto, ¿sin ella te comportarías igual todavía hoy en día?
0: Mm. Bueno, es que recuerda que todo en base a decisiones, obviamente. ¿Eh? Si la decisión de yo, o yo no hubiese tenido un hijo, ciertamente mi camino hubiese sido otro. Eso, pero eso es indiscutible. Ahora, que hubiese seguido en la misma onda, no lo creo. Quizás no hubiese ni siquiera durado hasta, hasta este momento. ¿La de la Martina ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Muchas personas que conocí de ese momento ya no existen.
2: Pero qué sabroso que Dios te dio la, la oportunidad, sí. chamo, de poder ver de poder ver eso y que hoy en día hagas eso. Porque, o sea, ¿por qué toco el tema? Porque cuando yo leí la cuestión, dije
0: yo, pero ve acá, esto es todo lo contrario Oye, que sí, está haciendo sí. hoy en día. Bueno, y una vez maté un cura, cura. también, pero eso no. <risa> o así, tú hizo así. No, ustedes no saben la cara de Juancito. No es que le está jugando, buscando, le está es, es que le está buscando, le está buscando. Está... Bueno, está bien, así es la verdad. A los 27 años le metí tres pepas. Estoy, estoy mareado. No, yo no. recuerdo que ya
2: ves
0: Mira, era ahí, está apagado Mira, mira, que puñalé a
2: esa persona me acuerdo que, ¿tú sabes que yo estaba así? De repente le daba, me sangraba la cara, una vena, pero bueno. Y le daba, ¿son y le daba? cosas que el señor me dio la
0: oportunidad. Eh,
2: pues papá, feo, Patreon, no, Patreon.
0: Sé. Cancelado, mentira, sí, mira, jamás en la vida.
2: Ahora vamos con Julieta para que no me
0: salga otro susto. No, <risa> oye, pero historia es como esa. Chamo, tú no sabes la cara que No, yo
2: estoy... Y, ¿Y sabes qué es lo que da más miedo? Que tengo la puerta de la habitación lejísima. O sea, yo me paro y me meto el pie, caigo. Y entonces yo, yo pienso, yo que me meto... Y Julie, es su esposa, por lo tanto, la pareja Oye, esta, la de los... Julie es de... la
0: masicópata. Imagínate la que por el
2: cable.
0: Bonnie Clive. Ah. <risa> Mira cómo se ríe. <risa> y voltea ¿sí? a la amigo
2: y el la es que... No, dale. Que Mira
0: no, cómo no. se ríe.
2: Alguien tiene que morir. Bueno, eh, Bonnie, ¿cuál es Bonnie, el hombre o la mujer?
0: <risa> <risa> Bonnie, Bonnie es el hombre. Ok, Clive. Ah. Ajá,
2: este, ah. a lo que iba contigo. Mm -hmm. eh, ¿Qué hago con este delincuente? <risa> no, ¿Cómo haces tú para vivir con una persona con tantas delitos? No, no, no. Tengo... no, no tengo contigo. Vienes, tú estás diciendo que venías de un hogar que era 62 metros cuadrados. Un apartamento de
1: 62 metros cuadrados y éramos cinco. Compartíamos baño. De verdad que no es divertido. Ok,
2: pero ¿cómo llegas tú entonces a comprarte después tu casa o tu apartamento, no? Uh -huh trabajando con lo que te gusta
1: no la verdad yo siempre yo siempre desde chama tuve muchísima proyección a nivel mental de hecho okay. mi papá me regañaba y me decía que tú tienes tú te crees que eres millonaria yo vivía en san juan de Crespo frente al cine porno pero yo juraba que yo era millonaria y sabía que y sentía no que no pertenece a ese lugar porque a ese lugar le debo lo que soy uh -huh. pero pero no me sentía totalmente cómoda yo sabía que yo quería otra cosa en la vida y siempre supe que, quise, que quería ser actriz y que de eso iba a vivir y así fue, así comencé haciendo novelas, mi mamá me obligó a estudiar mmm, en la universidad la complací con tres semestres de, <risa> de técnico superior, llegué hasta el tercer y dije, ya, ya. Pero bien, tu, no no me ¿Ustedes me tienen
2: menos artística? ¿Su familia? Mi
1: mamá y mi papá eran actores de teatro infantil. Ah,
2: bueno, por ahí también. Y desde cosa. chiquito
1: siempre viajábamos con ellos a cualquier pueblito de Venezuela a okay. hacer obras infantiles que no ganaban absolutamente nada. Era por amor al arte nada más. Era tipo ¿Sí? gitano. Nos montábamos en una camioneta y e íbamos a hacer funciones. Por ejemplo, en el teatro, no sé qué cosa, de Puerto Cabello. Entonces iban todos los niñitos del pueblo a ver la obra de teatro. No se generaba dinero en eso entonces por eso el teatro no generaba dinero, pero siempre supe que eso era lo que quería hacer y, y siempre estuve súper enfocada en eso y gracias a Dios Dios me dio la oportunidad de trabajar en lo que quería hacer y hacer dinero y como tú dices, comprarme mi casa, mi primer carro, viajar, y yo tenía 17 años, de hecho el contrato lo firmó mi, mi mamá porque yo no lo podía claro, firmar la mm. y me acuerdo que en ese momento imagínate me pagaban 450 bolívares <ríe> mensual yo decía, ¿qué hago con esto? Pero sí. claro, además mi mamá siempre fue muy... Ajá, ¿cuánto ganas tú? que okay, tú tienes que pagar la luz, tienes que pagar tal cosa, tienes que ahorrar dinero. O sea, tampoco era que me los bañaba encima yeah. el dinero, ¿no? Además me tenías que pagar la, los estudios. Y yo, mmm, esto no me está agradando. Dejó de estudiar ya. Pues, sí, ya los estudios ya no son los míos, dame esa platica. Y efectivamente hubo bajones. Claro, después de cada proyecto te entregan tu sobrecito amarillo. ¿sabes? Y es como que, wow, ¿y ahora qué uh -huh. viene? Pero siempre, gracias a Dios, mismo en Radio Caracas venía otro proyecto y me volvían a llamar y me volvían a llamar. Y, y siempre, siempre tuve muchísima, bueno, no suerte, porque obviamente eso se trabaja no, y no, se construye. No suerte, y no, siempre no, eso, he sido disciplina. muy responsable. Siempre, la palabra disciplina, siempre he sido súper, súper disciplinada. Obviamente un golpe muy duro, luego cuando hicieron Radio Caracas. Mm. Ay, ¿sabes? ¿qué hicieron ahí después? No, bueno.
0: No, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Juliet, sí fue muy constante dentro de Radio Caracas. Yo como venía con este torbellino, yo todavía iba allí, eh, como te digo, bueno, además grababa un programa que aparentemente era desordenado, pero mantenía un orden de empresa. Okay. Y yo no lo entendía así. Yo, yo tengo que que pues decir que yo ese orden de empresa lo aprendí allí y lo vine a entender más adelante, incluso ya yo había salido antes de Radio Caracas, antes que lo cerraran, por un problema que tuve eh, justamente en relación a producción y todo esto, luego volví a entrar y meses, meses antes de que cerraran Radio Caracas yo decidí salirme. Pero lo que te digo, el, el principio cuando yo salgo de Radio Craca fue un tortazo porque yo decía, pero cómo me, hago? ¿Me van a votar, de verdad, el programa estaba en sus mejores números, todo, se han aguantado todo de mí, yo faltaba semanas a grabación y a mí no me habían votado, cómo me van a votar. Claro, ¿Sí? yo iba yo iba llenando el vaso, iba llenando el vaso, iba llenando el vaso hasta que la gerente del proyecto de ese momento... Pues dijo, no, de alguna manera tengo que salir de este muchacho, no puedo aceptar esto, tal y qué sé yo, y en efecto salgo de Radio Caracas. Todavía
2: no entendía. ¿eh? No,
0: no, no. Oye, yo, yo me senté con la con la de casting, que era la que contrataba, María Eugenia, y, y yo le decía, tú me estás jugando conmigo, y vas, de verdad, y decía, por favor, va a salir de mí. Estrellita, y ella me decía, pues, yo no quiero, me recuerdo, me decía, por favor, habla habla nuevamente con la gerente del proyecto para que para ver si logras, pero es que ella tiene un problema, que papá, papá. Y por ahí se fue y el orgullo no me dejó bajar a hablar. El orgullo no me dejó en ese momento de chamo, a hablar con ella y decir, mire, es verdad, yo me equivoqué, sino que yo dije no, chica, dame acá, me voy y me fui. Pero eso me ayudó a mí en ese momento porque ya yo tenía a mi hija y claro, yo prácticamente, o sea, prácticamente no dependía de, de, lo que, de los ingresos okay. de Radio Caracas para mantener. Ahora tenía una casa, un, o sea, una familia que, que mantener. A empezar a trabajar lo que era reinventarse, o lo que llaman reinventarse, lo, lo que es decir ¿sabes qué? Bueno, o me quedo aquí llorando y que me botaron de un programa que yo tengo 3, 4, 5 años y que estaba tranquilo, o me pues empiezo. nada, empiezo a moverme de manera distinta, incluso ese momento marcó pues lo que ha sido mi cambio de mentalidad para seguir pues mira el... cambiando cosas, es decir llega esto, me ponen un muro y yo digo bueno, pero si ese muro está ahí, yo lo puedo escalar le puedo pasar por un lado, le puedo abrir un una brecha, pero no me tengo por qué quedaba parado frente al muro. Eso me ayudó justamente en ese momento que no lo tenía claro. Yo, yo más bien salí, recuerdo recibir llamadas, pero habla, habla, pero devuélvete. Y yo, no, no, no. Y pasé, de, me acuerdo, me fui para Margarita más bien, como pasó un despecho. Ya, yeah, ya. Yeah. Como pasó este despecho, va a pasar mi despecho y toda la cosa. Y cuando regresé, empecé en eso. Dije, no, ¿sabes qué? Yo tengo que buscar alternativas que me permitan a mí un ingreso totalmente distinto porque ya no dependo del canal. Y ojo, el canal me llamó a los meses, y a los meses me llamó, estuve contratado, y me di cuenta que ya era dependiente, es decir, que ya yo podía hacer lo mío. Yeah. Y dije, ¿sabes qué? Estoy por un proyecto, y renuncié, y me fui de Radio Caracas y monté mi, mi productora, y comencé una productora que en ese momento se llamaba Pura Vida Nocturna.
2: Mira la vaina, sí. chavo. O sea, es lo, la misma actitud te llevó a eso y después, bueno, la madurez y hoy en día estás para donde estás para.
0: Por eso es que todo pasa por algo. ¿verdad?
2: Y ahora, cuando, cuando ustedes se vienen, uh -huh. ¿por qué deciden venirse si estaban bien?
0: Habíamos materializado un sueño, literalmente. Habíamos materializado un sueño. No eh... se vinieron
2: por problemas económicos. No, por... para nada. A nivel
1: económico los dos estábamos súper, súper bien. Ah, Teníamos el teatro. Que... Aparte de tener el teatro en físico, que okay. era nuestro, cada uno producía en teatro aparte. Eh, pero no me sentía como de Venezuela. Eh, este Pasaron muchísimas por la cosas. La situación, o
2: sea, por... Sí, por bueno, sí, mi cosas, chama
1: no. por, por quererle demostrar un, un día... Un día, por ejemplo, fui a hacer mercado y me pidieron que pusiera la huella y yo me negué a poner la huella y mi, mi, mi hija me dijo, mamá, qué pena, pon la huella, que te están viendo. Y yo dije, ya va, mi chama está entendiendo lo que no es. O sea, no te puede dar pena que tu mamá defienda sus derechos, ¿entiendes? Te tiene que dar pena que tengas que poner la huella. Ah,
2: yo había entendido mal.
1: No, y yo dije, qué no, increíble. mi chama está creciendo en una normalidad anormal. Y ese día yo dije, yo me llevo a mi hija de, de aquí porque esto, esto no puede ser normal. Uh -huh. También una vez iba manejando y me dijo, mamá, ¿tú sabes que por mi número de cédula yo compro no sé cuándo? ¡Oh! Chamo, de verdad, <risa> no choqué. Le dije, sí. no, 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 o sea, no. Es que si tú trabajas y te dan dinero por tu trabajo, tú compras el día que te sale del forro. No el día que yo dicen qué día compras." Totalmente. Eh, además pasó lo de Mónica Spears y, y para mí fue un golpe horroroso. No porque haya sido íntima de Mónica ni nada por el estilo. Pero Mónica no estaba haciendo nada que yo no hubiese podido estar haciendo. Qué ¿Entiendes? Demás. O sea, Mónica no estaba en un carro lujoso, Mónica no estaba en un lugar peligroso, estaba viajando con su hija y con su marido, que es cosa que nosotros Exacto. hacemos constantemente. Y ahí
2: empieza la anormalidad. Ahí
1: entendí que realmente no había dónde cuidarme. Mm. No tenía un lugar donde yo dijera me siento segura, ni dentro de mi casa, porque entonces me pasaba que una navidad me quedé sola con mi chama y mis papás viajaron y justo esa navidad se metieron al apartamento de mi vecino. Entonces, ¿dónde estoy yo tranquila? No, entonces
2: eso hace que sí, sí. Y, Pero ustedes vivían Ustedes vivían cada quien en su o, No, o cada
0: casa. quien vivía en su casa Ajá, Y...
2: Yeah. y ¿Quién se viene primero? ¿Se viene un... No, nos vinimos
0: juntos. Juliette comenzó con eh, esta historia que te está diciendo. O sea, hubo un clic que de repente Juliette empezó a decir, mira, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir. Pero yo decía, yo no me quería ir en ese momento porque como te vengo sí, diciendo... Sí, había materializado eh, un sueño con nuestro socio y amigo César Román. Eh, hicimos un teatro de la nada y el teatro empezó a surgir pues muy rápido. Es decir, empezó a ir muy bien. Y estábamos disfrutando lo que hacíamos, estábamos en lo nuestro... Pues la estábamos pasando muy bien. O sea, yo en lo particular la estaba pasando muy bien. Nos íbamos de viaje acá cada, cada mes, cada mes y medio. Y yo dije, ¿pero por qué me voy ahí? O sea, que en mi casa, además, mi apartamento soltero, yo no tenía pensado en mi vida mudarme con más nadie en la vida.
2: O sea, yo decía,
0: ¿sabes qué? Yo no perderé de estar en mi soledad aquí en mi casa. Y, y estoy con, con Juliette, pero Juliette vive en su casa es independiente Punto económicamente. No, no, no. Y era algo perfecto, realmente. Era la situación perfecta. Pero ciertamente, Juliette la empezó a afectar muchísimo. Normal la situación país Quizás más porque es mujer No lo sé A mí no me está afectando tanto Pero sin embargo Al estar con ella Pues había un patrón que seguir O sea, yo decía Bueno, o, o le dices Que ya no quieres estar con ella Y que alguien O van remando En la misma dirección Pero yo no podía decirle No, yo me quedo Y yo me voy O sea, porque Ella se iba a quedar Entonces en Venezuela Inconforme Y yo Y, y un día recuerdo Reflexionar y dije Arturo Puede ser hasta miedo Que tú tengas irte Y además Ya tú aquí Acá tocaste un techo fue lo que pensé. Deja ese techo aquí y por, ponte una nueva meta. Y mi nueva meta fue: eh, va a ser algo divertido. Y era lo que hablaba yo ya al principio. Cuando ves un nuevo reto, la cantidad de cosas, información y enseñanza que trae ese nuevo reto. ¿Qué muy fácil,
2: ustedes aquí llegaban por ser artistas. Mm -hmm. ¿Se la vieron color de rosa.
1: No, es que no por ser artistas. Mm -hmm. Creo que depende con la actitud que te vengas lo que pasa independientemente. Es que ese
2: es el, el mm -hmm. estigma mm -hmm. que hay. Me no. explico. No, ellos son famosos, ellos, por eso es que la, claro, porque de la gente, por ser artistas, porque la gente tiene el
1: concepto, por ejemplo en Venezuela, en Venezuela tú haces una novela y eres famosa en Venezuela, y viajas en carro y te paras en la estación de Guachiripito y eres famosa en Venezuela, okay. porque todo el mundo ve el mismo canal, okay. en Estados Unidos trabajar en un canal en Miami es como si trabajaras en un canal en Maracaibo.
0: Como dice Juliet, no... No es a dónde te vas Sino es la actitud que llevas totalmente. Y eso pasa en todo En la vida Entonces si tú llegas Con una actitud positiva Si tú llegas Realmente con un pensamiento creo Que lo que vas es avanzar Vas a progresar La vas a pasar bien vas, El cambio va a ser Totalmente distinto A pesar de que te venga La marejada A pesar de que tengas Problemas económicos A pesar de que pero no tienes un ancla en un, en un pie pensando que, bueno, mira todo lo que dejé, sí, porque esa sí, es la constante sí. añoranza, ¿no? Mira todo lo que dejé y ahora no puedo sí, seguir avanzando. Te, te, te
1: traes una cantidad de cargas, que es lo que le pasa a muchísima gente que fracasa en su tema migratorio, es que tú no te puedes, hay, hay gente que nunca deja atrás lo que, o sea, ya lo hiciste.
0: Igualito nosotros, este, en, en relación al cambio, que las personas piensan, no, es que por ser artista ya tienes los papeles seguros. No, señores, es un proceso también como el de todos. Es un proceso de emigrantes que tienes que, bueno, que, tienes que ir al abogado, que te da un ataque de nervios como si hubieses hecho un acto delictivo cuando te presentas con, en inmigración. Claro, porque uno va para allá y uno va... Pero qué hice y uno va con ese corazón bombeado porque entonces te vas a enfrentar a una persona que tiene en sus manos el poder de decir si te quedas o te vas, ¿no? y todo eso y pasa el emigrante, claro, o sea eso es una presión que no es apta para cardíacos literalmente <risa> y que tienes que adaptarte, me entiendes, o sea tú ir a un proceso de emigrante y enfrentarte a una persona que decide qué va a pasar contigo tú dices bueno, Julieta y yo hemos pasado por todas y hemos pasado por todos los abogados y hemos tenido, bueno desde que me llega una carta y me dice señor su proceso ha sido negado por equivocación pero no es divertido recibir, señor se tiene que ir en siete días y uno hay que
2: porque no me ponen en dos
0: Mira, Julie, este, Porque este amigo No se puede equivocar Más bien en mandarme El green karate.
1: Sí, pero sé Eso que, que la gente No sabe Porque además Arturo y a mí Siempre nos gusta Como que mostrar Obviamente la parte cool Y motivadora A mí me tocó recibir Un 19 de noviembre Que es el día De mi cumpleaños Sentada en un abogado Diciéndome Yo no puedo hacer Absolutamente nada por ti Te tienes que ir a Venezuela
2: uh -huh. Yo cumplo el 20, somos casi. ¿Ah, viste?
1: Ajá, ajá. Y salí del abogado llorando el día de mi cumpleaños. Y yo decía, sé que este año ya Y,
0: y, <risa> y mi hija, y no sé qué, y tal y qué sé yo. Y todo eso forma parte, pues, de la construcción del camino que estás haciendo. Sí, totalmente. ¿Y qué es lo más complicado que han pasado ustedes aquí?
1: La convivencia, sí. creo yo. El habernos adaptado los primeros meses a la convivencia. De hecho, a los tres meses de estar viviendo juntos explotamos. ¿Sí? Sí, yo les dije, mira, yo no nací para ser ama de casa, yo no quiero vivir con un hombre, no quiero atender a tu hija, a ti, es mucha gente, no quiero, esto es muy horrible para mí.
0: Sí, yo, esto no, no me, no me sí Julia es mucho más explosiva que yo, obviamente en la relación para que, si todo en la vida es un balance entonces tiene que existir el más explosivo, el que lleva la cosa y lo que dice Julia llegamos a los tres meses mira esto no, y yo le dije bueno está bien yo también, yo no, porque claro yo vengo como te estoy diciendo, viví en mi apartamento soltero, tenía un problema de este tipo, era muy nuevo para mí otra vez y yo dije no chico, yo lo menos que quiero es eso estar peleando por un lavaplato, o sea para mí eso está a años luz de distancia y le digo, está bien, Juliet. Pero bueno, nos dimos cuenta de lo que costaba mantener dos rentas y toda la cosa. vamos a, otra vez nos amamos. Sí. ¿Sabes qué? Vamos a volver juntos. Sí, 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 sí. ¿Sabes
2: qué? Me divorcio. Hay que pagar el lunes. ¡Nos
0: amamos! Y entonces nada. no, chicos. Cierta... Y los
1: papeles los sacamos juntos. No, un día,
0: sí, un día nos sentamos.
2: Siquiera no nos te da la
0: gana. Y, yo, yo creo que Juliet, tanto Juliet como yo, metimos freno eh, de mano en un momento, bueno, por muchas cosas, pues de verdad para mí era apresurado. Ojo, hay gente que lo ha hecho y lo respeto. Y le dije: mira, vamos a dar una oportunidad más a esta nueva etapa que es totalmente diferente a la que estábamos viviendo. Julieta incluso un día dijo Mira, sí, vamos a salir de este espacio Vamos a hablar en un restaurante Vamos a ir a ver Hicimos
1: a, una cita a Hacer Como una dos, cita nos bueno. Y nos sentamos a hablar fríamente sí. Ver, tal cual los negociables Y los negociables Lo que a mí me estaba incomodando Y lo que a él le estaba incomodando Si él se podía adaptar para que yo estuviese bien y viceversa lo íbamos a intentar. Si no tenía cómodo, eh, eh, por favor, vamos a dejarlo hasta aquí, decentemente y de mm. la manera más amigable posible. Esa fue nuestra conversación ese día en el oh, restaurante.
0: Ojo, oh, y de ahí nace todo lo que estamos viviendo hoy por hoy, de ahí nace de lo que estamos viviendo, y de ahí nace, pues, bueno, la magia que hemos vivido con cómo vivir en pareja y no morir en el intento, ¿no? Porque eh, nosotros lo vivimos como pareja migrante, muchísimas parejas migrantes que vivían felices en su nicho. Ahí, ahí,
2: ahí es donde voy, ustedes vienen de casas separadas, o sea, estaban juntos, eran novios, pero uh -huh. vienen en casas separadas. Uh -huh. Y pasa mucho, ustedes lo han escuchado, pasa mucho que cuando la gente emigra dice, este país separa familias. ¿Ustedes mm, escuchan sí, claro, eso? Claro, claro, sí, claro. Claro. Entonces, cuando tú emigras, o se juntas que no los quiebra nadie, uh -huh. Uh -huh. o van llegando sí. una vez, tienes piojo y tú garrapatas y chao. Sí. Bueno,
1: es que en su momento <risa> nos pasó, te digo, cuando tuvimos esa conversación, uno de los puntos que a mí me incomodaba es que como tú dices, veníamos a ser noviecitos en Venezuela, y Arturo es un tipo súper atento y, y súper... Siempre siento que está como bien al pendiente de mí, pero coño, llegaste a otro país, el tipo es cabeza de familia y tengo que trabajar un poco de cosas que no trabajaba ya y por un momento me sentí súper descuidada, entonces, pero entonces, coño, panita, estoy trabajando, ¿entiendes? No te puedo estar mungureando todo el día porque tengo que hacer plata. Y esa fue una de las cosas que más nos chocó como pareja. Y creo que a partir de esa conversación, logramos mantener un equilibrio, gracias a Dios, hasta ahora,
0: Sí, era un cambio radical, era un cambio radical para ambos. Ella venía de vivir con sus, o sea, los papás de ella vivían con ella y con su hija, es decir, tenía su núcleo familiar conocido de 35 con años persona, atrás. Mi, de 30, cocinaba, mi mamá me cocinaba, sí. mi o sea. Y yo estaba en mi apartamento soltero, mi sueño, mi, ese era mi American Dream, ¿no? Y me, lo más complicado que tenía era ver el Ávila y pulir el talón en una hamaca viendo el Ávila desde mi casa. Y paraba en la mañana, iba en moto, o sea, era yo no, mira, no tenía, pero mayor preocupación.
2: Okay.
0: Cuando cambiamos para acá, yo de repente no, me levanto y digo, ya, pero aquí hay una cantidad de cosas nuevas, o sea, el primer mes de agua, pagué más agua que toda mi vida en Venezuela, el primer mes de luz, pagué, bueno, to, pagué siete, siete vidas de luz en Venezuela, y así sucesivamente.
2: para eres un ser de luz. No, sí. <risa>
0: Tenía Juliet con un carácter totalmente distinto también a la hija de Juliet, que es como Juliet, pero con un software más avanzado, entonces era un perro, un perro entender. Entonces, mi hija, entonces... Y tú, exacto. Y exacto. era era un peso, ¿no? Porque eran tres mujeres y toda la cosa. Y yo dije, ya y va. Ahora te pregunto, Arturo, ¿cuál es el
2: desecero más grande que tiene Juliet?
0: Juliet estaba cuando yo comencé con ella en, en, en muy cerrada las relaciones. Juliet tenía siete años sola, ocho años sola. Ella estaba incluso cuando yo comienzo a coquetear con Juliet, Juliet era una pared, o sea, no, 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 o sea, podemos salir y, y duramos una semana y chao y de repente, pero ella no quería realmente estar en una, en una relación y mucho menos involucrar a su hija. Okay. Cuando involucras a tu hija en una relación, estás realmente, eh, tienes una responsabilidad, porque no es que la involucraste con una persona y yo terminé mañana con la persona y ya no, porque los niños pues generan un, 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 un enlace ahí con esa persona. Entonces puede empezar a generar pues, esa sensación de abandono constante, ¿no? Por la persona que está con mi mamá. Y Juliet se cuidaba muchísimo de eso. Entonces, el desde cero que tiene Juliet para mí, y, y me voy a poner dentro de ese desde cero, es estar en, darle, eh, darle entrada a una relación saludable a la cual ella no quería, pues entrar, o sea, ella no quería una relación donde nuevamente involucrar a su hija, ni que estuviese una pareja, ni mucho menos vivir en la casita como familia, como lo estamos haciendo ahora. ¿Cuál es el cero más grande que tú has tenido en tu
2: vida?
1: Quizás cuando se fueron mis hermanos de Venezuela, porque yo pasé de ser la niña chiquita de la casa a tener, yo estuve con mis dos hermanos, entonces, uh -huh. ¿sabes? En el colegio yo era, ¿sabes? ¿Te metiste conmigo? Aquí están mis dos hermanos, tú, aquí mis dos hermanos. Yo era la princesita, y cuando tenía yo 18 años, 19, los dos se van a España. Primero, me rompieron el corazón y yo decía, ¿cómo estos dos tipos me dejan aquí? O sea, ¿qué les pasa? Son mis hermanos, ¿cómo me abandonan? Me sentí abandonada por muchísimo tiempo. Y además de sentirme abandonada, sentí que abandonaron a mis papás. Y yo vi a mi mamá y a mi papá tan tristes, que yo los asumí. Y en algún momento yo me convertí como en la mamá de ellos dos. Y yo dije, ¿sabes qué? Nos vamos a mudar y vamos a tener una casa bellísima y me los llevo de viaje. Y para mí, para mí yo tenía casi que tres hijos. Ojo, uh -huh. mi mamá y mi papá me han cuidado toda la vida. Son dos padres espectaculares, pero inconscientemente yo los asumí como mis hijos. Y me los llevaba a todas partes. Todavía trato de complacerlos lo más que puedo. Lo que pasa es que ahorita ellos están en España y yo estoy acá. Uh -huh. Sin embargo, los consiento lo más que puedo de la manera que pueda. Pero creo que ese fue el momento más duro en el que yo tuve que madurar. Es
2: muy difícil. ¡Oh,
1: ¡Horrible! ¡Horrible! Horrible, horrible. Además, ver a mi mamá, o sea, mi mamá se despidió de dos hijos. Mi papá, y pasamos a ser una familia de vivir en 62 metros cuadrados, sí. o sea, extremadamente unidos. Achamos, se fueron dos de la casa y yo me quedo con estos dos señores con el corazón roto. Eh, eh, fueron momentos terribles, 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 terribles. Y
2: te tocó madurar.
1: No. Sí, me tocó, me tocó madurar, porque además las, te, la, la, las épocas eran otras, ¿sabes? Okay. Este, y mis hermanos estaban pasando trabajo y no nos decían nada porque no teníamos cómo ayudarlos. Apenas yo estaba comenzando a trabajar wow. y, de, y nos enteramos de cosas después que tú dices ¡guau! Wow.
0: Y, y la comunicación era otra también. Eh,
1: <risa> para llamar a mis hermanos era, yo me acuerdo un día clarito, el primer día de los padres, después de que ellos se fueron. Yo en Plaza Venezuela parada en una cosa de cabina telefónica <risa> con una tarjeta, <risa> con mi mamá y con mi papá, hablando con ellos, se acabó la tarjeta, se acabó la comunicación nos sentamos los tres en un restaurante el día del padre así. Ay, eso fue así de los días del padre más tristes del <risa> universo. Eh, eh, por eso, por la comunicación era otra cosa. No tenemos ahorita el teléfono que pueden estar prácticamente están compartiendo tu día a día contigo. Tú siempre
2: hablas muy bien de Isidro,
1: ¿verdad? <risa> el Isidro es lo máximo. Él me mucho es... Con Yo
2: veo que subiste una foto dándote besos con tu papá y sí, y tú, sí, y tú sí, y dices, sí. pero Dios mío. O sea eso lo vive todo el mundo, ¿me no, entiendes? No. Eso no es que porque tú seas artista y tengas como saber... no
1: porque además llegamos aquí. Y pasa, mi papá es español, yo tengo el pasaporte español, jamás en la vida me voy a. Había... Le... ¿Están planeando algo? ¿Me van a hacer molestar No, horrible. Yo no, sé, no, sé cómo está.
0: no, chica, me metan a mí me está dando risa porque va, es lo que va a decir, me da risa.
1: ¿Qué te puede dar risa esa desgracia? <risa> o sea, yo en mi vida me saqué una visa para venir a Estados Unidos porque además nuestro viaje era para ir a ver a mis hermanos en España. Exacto. Mi papá, obviamente, no necesita visa por tener su pasaporte, pero mi mamá no tiene visa. Mi mamá no puede venir para acá porque jamás pensó venir para acá y nunca se sacó la visa. Ok. Entonces el momento que yo estaba aquí haciendo el trámite de los papeles, obviamente ellos no podían venir y yo no podía salir porque mientras estás en trámite de papeles no puedes salir. ¿Y fueron que ¿Tres años? ¿Dos años sin ver a mi mamá y mi papá? Entonces bueno
2: vas a decir, libraste por todo. Uh -huh. Cada vez
1: que claro. veo a alguien que sí.
2: hace esa vaina digo yo libraste por todo. Bueno,
1: yo le digo a Sergio Novelli que lo voy a dejar de seguir porque cada vez que monte esas historias de reencuentro yo sí. lloro horrible. Yo de verdad horrible. sí soy fuerte
2: para eso, yo lloro como una niña, no horrible. Uh -huh. <risa> Horrible, horrible. Mira, horrible. te tengo un detallito Ajá. para ti de parte de, de, Cero, de la familia de Cerro. espero que lo disfrutes. Ella me lo
0: prestará, a ver. Okay.
2: Es un detalle lindo, no es como... Estoy la... muy nerviosa. No vale chica, no te preocupes. Ay, qué estúpido. Ella quiere de, llorar. Es terrible.
0: A ver. Ay, qué linda foto. Esta
1: la sacaste de mi esta Está súper la... bonita. Es me puso una foto de mi mamá, mi hija y mi papá.
2: Prende, eso prende, tiene una luz así. ¿En serio? Súper lindo. Ahí sale Aquí? ese
1: botoncito.
2: ¿Ahí? Ay, prendió pero no sé. ¿Sí? No sé.
0: Sí, ese. sí, prendió. Ah,
1: pero no se ve porque hay mucha claro. luz acá. Ahí está ahí está. Ay, te eres de la maldad, de verdad. Gracias. Este ya ahora me lo va a robar mi hija y se lo va a querer quedar. Sí. <risa> gracias, gracias, Qué
0: li gracias. Mire, si super lindo, Mira <risa> Isidro, sale súper lindo. Insidero, viste o sea, muy Él guapo. siempre se
1: mete con Insidero. Insidero es el ser más hermoso que tú te, te puedes No vale,
0: la familia Juli Julie es súper linda
2: <ríe> Julie, ahora te pregunto. ¿Cuál es el lejecero más grande que tiene Arturo?
0: Cuidado. Me diste con el codo, <ríe> durísimo.
2: A ver.
1: Es que va a sonar como que me estoy copiando la, la respuesta, pero obviamente el venirse a otro país y hacer una familia, cosa que no teníamos planeado. Eh, además convertirse como yo Además yo siempre se lo digo Lo que pasa es que la gente ve en Instagram siempre La guachafita Pero se lo digo muchísimas veces Estoy súper orgullosa de Arturo Increíble el cómo ha cambiado Cómo pasó de ser ese que te cuenta Loquito, uh -huh. además hombre de la noche Rumbero ¿Sabes? Desordenado Hacer, de
2: familia, ¿Van? De casos, Hacer el subo. tipo
1: de ya pagué la luz, ya pagué el agua, ya pagué las facturas, ya inscribí a las chamas en el colegio ya, ¿Sabes? El, el nivel de, de compañía que me ha dado en la vida ha sido increíble Yo sí. pensaba, y lo publiqué en estos días, que estar en pareja te debilitaba como mujer Bien. Porque te quitaba tu independencia y yo siempre estuve okay. muy ¿sabes? Muy, muy, dura con eso de nadie va a tocar mi independencia uh -huh. ni quién soy y resulta que con Arturo lo que he logrado es hacernos más fuertes juntos y eso okay. es una cosa maravillosa de manera independiente, él tiene sus habilidades y yo tengo las mías pero descubrimos que juntos no nos quitamos individualidad sino que somos muchísimo más fuertes e y ese que es Eso lo que ese
2: es lo que tú piensas que es el deseo más grande yo creo. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál es el deseo más grande que tú has tenido
0: en tu vida? Cuando entré con Samantha a mi casa o sea, cuando abrí las puertas de mi casa y entré y, como te digo, era ahora un apartamento, era una familia, era la niña en, en un... ¿Cómo se llama? En un sostenedor de bebés. Y eso te da una visión de vida totalmente distinta, ¿no? O sea, empiezas a entender una cantidad de cosas que antes no entendías de tus padres, ¿no? Porque ahora es la visión de padre. Y de ser tan joven, yo tenía apenas 21 años, Creía que tenía mucho más en ese momento y tener a la niña conmigo allí llorando, no saber qué hacer, porque incluso yo siempre cuento una anécdota a, apenas estaba caminando, o sea, que el, pensé que ella ya no podía caminar más. Y llamó al doctor y le digo todo angustiado, pero mira, Pierre, ¿qué está sucediendo esto? La niña no camina y ayer caminaba y se cae y la cosa, ¿cómo puede ser? Y me dice, no, pero revísala bien, ¿cómo va a ser? Yo le digo, pero, pero en crisis total, ¿no? Pues, wow. La niña la paro y se cae, algo le pasó en el sistema, la espina dorsal. Y de repente estoy así, pero oye, o sea, en crisis, ¿no? Y veo así y ella como que se tambaleó, parecía Bambi, ¿no? Y se caí, y se paraba y, y, y a, a, algo le hacía así en el pantalón. Y resulta que es que, claro, con la inexperiencia de la cosa, la vestí y le metí las dos piernas en el mismo
1: La niña
2: abusaba. Sí, claro, la niña... Abuela. Papi, papi.
0: Y entonces, claro, ya no voy a avanzar. Ahorita da risa, pero viví tantas cosas en ese momento. Lo que quizás vi en todos los padres, a nivel económico, era la... Vamos a ver este, la proyección a futuro de si puedo o no puedo con esto. Es decir, ¿puedo llevarlo adelante económicamente o no lo puedo llevar adelante económicamente? Y ese para mí fue un desde cero porque me comprometí a que sí iba a poder. Es decir, este, yo no voy a dejar mi vida, no voy a dejar de vivir, pero voy a pues, ser responsable de lo que está sucediendo y voy a echar para adelante, ¿no? En esta reinvención y en este compromiso ahora como papá trayendo nueva vida al mundo.
1: Además que lo asumió, lo asumió por completo porque sí. yo que, es que vivo con Arturo y, y estoy con él desde que su chama tenía ocho años. Arturo es un papá de lo que me enseñaron a mí en mi casa, que es un papá.
0: Pero no me parezco Isidro. ¿no? O sea,
1: él le, él le dice, te pareces tanto dice, O sea, Isid Arturo no es un tipo que te va a decir, yo no hago eso porque yo no soy la mamá. Isidro
2: es el papá. porque es decir, mi papá. ¿Qué hablando ustedes No, de
1: o sea, pero la chama está enferma y Arturo la cuida. La chama hay que peinarla, Arturo la peina. La chama, o sea, él, no, no hay una qué, cosa que él qué, lo haga porque no es la mamá.
2: Lo que va a ser tu hija, o lo que es tu hija, es el reflejo de lo que tú eres, ¿me entiendes? Así sí. que... Ciertamente. Brother, te felicito. Y ya vamos a cerrar con esto. Y también te tengo tu regalito. <risa> sí. oh, no me este me... es un ferrarienso.
0: Gracias. Que, si, las,
2: si te sigues riendo, ah, sí. vas a pensar que no hay
0: presupuesto aquí. ¿Qué? No, pero este ¿Qué? sí me sorprendió. ¿Qué? Es mi mamá y yo.
1: Oh, ¡Ay, no! Ah, este
0: me lo va a quitar Koki.
1: ¿Qué? Yeah, coqui es la mamá. Sí,
0: Koki este me lo va hermoso. a quitar. Gracias, pana. Gracias. Sí, bueno. Realmente lo que soy en relación a, a, a padre y a la visión es por mi mamá. Sí. Ojo, yo siempre tuve a mi papá, okay. pero no fue tampoco esa figura, es decir, no fue la figura de padre a la que estamos acostumbrados, eh, vamos a decir como dice y Isidro, porque yo juego con eso. Mi papá eh, me lleva muy corta edad también, igual que mi mamá. Teníamos un trato de panas pero no, no, quizás no lo, no lo llegué a ver como el trato de padre, ¿no? o sea, como el trato de padre que estamos acostumbrados. entonces el trato de padre que yo reconozco es el que tenía como mamá, o sea, mi mamá es una mamá súper dedicada. Mamá
2: y papá sí, y Sí,
0: súper dedicada.
2: Entonces tú eres el reflejo de tu mamá. Es.
0: Por eso es que te traje parte. de Gracias, gracias. Viste ahí en, el, en donde
2: y ahora para terminar, ¿cómo se llamaba el cura que tú matas? No,
0: Oye señores, FBI es mentira FBI es Hermanos, mentira Muchas
2: gracias Gracias, por tu wow. tiempo Puñito que tú y yo lejito, Págata, Ahora, para irnos, ahora sí Tú estabas hablando de que eh, tuvieron que sacrificar muchas cosas Conciliar, perdón, <coughs> conciliar okay. ¿Qué es lo que has tenido que permitir tú? ¿Qué es lo que has tenido que permitir tú? para que la relación funcione, ¿En qué, ¿en qué has cedido que tú decías yo jamás voy a hacer tal cosa? No me respondan ahorita, nos vamos a Patreon, mm
0: -hmm. ¿ok?
2: Nos vamos a Patreon y esto me lo responden por Patreon. Bueno mi gente, nos vemos en Patreon. Bueno, por si favor. quieren
0: esta respuesta, por favor, vayan a Patreon.
2: Seguidores le hicieron una pregunta a ustedes de cero, ¿ok? ¿Por qué no han tenido hijos? Un día iba manejando la empresa y de repente me suena un pedido. Decía retirar dos picadillos. Cuando llegué fue muy extraño, olía carne en vara. Había música genera de fondo y doy dos pasos y veo tostones con queso, una mujer sirviendo una cachapa y más adelante un papelón. Y de repente, boom, apareció en Orlando. ¿Y qué vemos en Orlando? Porque Carnemar está en Orlando y en Miami. Toma, Juancito, tus dos picaillos allaneros. El de nosotros con el mismo sabor. Y yo le dije: Ajá, ¿y cómo tú te sabes mi nombre? Porque tú nos haces publicidad. No
1: queremos tener más hijos, no queremos cuidar a más nadie. Nos vamos a dedicar a viajar, a disfrutar, y a gastarnos la plata solo en lo que ya están en esta familia.
0: Hay mucha gente en este mundo.
2: Hay dos maneras de tener una casa como esta: así, una de mentira, o la otra es que él se la compras pero tú tampoco le vas a decir que trabajamos con inversionistas, que compramos casas, la rentamos y también les resolvemos los problemas de litigio para que puedan vender la casa. Se lo juro que le iba a decir, pero ya lo dijiste tú. Vamos a ver la casa. Sí. ¿Qué prefiere un actor? Fama, dinero o felicidad
1: y humildad?
2: How may I help you? Hi Cindy! ¡Hey! ¡Ay, Nick! ¡Cuán seguro he hecho! Sí, Juancito. ¿Qué necesitas? Yo hablo español. Ah, verdad que sí. Mira, necesito un seguro. Uno de mascota, uno para el carro, uno para la casa, uno para el barco, otro de joya, otro de vida... Sí, sí, yo tengo todos esos
1: seguros disponibles, pero tú ni tienes ni mascotas ni barcos.
2: Ah, bueno, eso es verdad. Pero entonces ayúdame con el de carro y de vida, ¿oíste? ¿Cuándo nos vemos?
1: Mira, si deseas, te asesoro via online, sin que tengas que salir de casa.
0: Ah, menos mal, porque ya yo iba en camino. O si me pones en una balanza la felicidad se lo lleva a todo, o sea, yo, eh, tienes que elegir ser feliz. Tú no puedes tener fama, hay muchísimas personas con fama y dinero y justamente no son felices y por eso deciden hasta quitarse la vida. Entonces la clave de todo es que te haga feliz. Mientras te hace feliz, el otro puede venir por añadidura.
2: Ay, tú le estás diciendo a la gente que mis servicios son totalmente gratis. Claro, pay, claro, pero. Y los voy a asesorar en cómo tienen que manejar sus finanzas. ¿Para que les pueda dar un préstamo hipotecario? Sí, pai, pero, pero yo no te estoy llamando para eso, pai. Te estoy llamando para preguntarte qué me tomo para el dolor de cabeza. ¿Cómo así? Tú, tú no eres doctor, pues. <risa> sí, pero soy doctor hipotecario. <risa> <risa> ¿Juliet atiende chispita como a su hija o, a o hay diferencias en el trato? ¿Dónde vas a hacer tu evento? ¿En la casa del vecino? ¿Tienes una conferencia? ¿Tienes un web ¿Tienes un poco y no tienes dónde grabar? Ven acá, ven acá. Mira esto, tienes todo esto. Contáctate con la gente que está aquí, cámara, aquí, con la gente que está aquí, aquí fondo estoy grabando Y lo de Cero versión business, ¿qué estás esperando?
1: Hay diferencias, Samantha es la hija de Arturo y Antonella es mi hija Él tiene una hija única, yo tengo una hija única y así las tratamos en la casa Cada una es hija única en esa casa y cada una es la reina, ella es la reina de su papá y esta es la reina de su mamá No, la verdad sería mentira decirte que la trato igual, es mentira, ni él trata igual a Antonella que a Samantha.
0: Sí, eso es un acuerdo uh -huh. Un acuerdo que se ha ido dando, un acuerdo respetado. Hey, y si quieres humanizar tu empresa
2: o marca y quieres ser parte de este programa, escríbeme este correo que está aquí. Ah, y si quieres un deseo versión business para tu empresa en general, escríbeme en mismo correo. Recuerda que no se trata de vender, sino de ofrecer soluciones.
0: Además, cada una mantiene a su papá y a su mamá, es decir, el trato de Antonella sigue teniendo trato directo con su papá y Samantha todo el tiempo también está en trato con la mamá, entonces realmente somos más, una por eso es que lo llamamos una familia imperfecta, porque... No bien. hay
1: figuras que sustituyan
0: dentro sí, de esta pero familia. reina el amor. El, el sí, respeto, total. el respeto sí, siempre trae como consecuencia armonía. La, ver la mamá, pues yo veía a la mamá cuando yo estaba hablando. Que que me
1: parezca la mamá tuya. Y yo, bueno, la tristeza en patas. Y yo, dije, y bueno, nada, nada. De...
0: Se metían droga dentro. ¿sale? O sea, ¿Sí? La, sí, sí, no la cosa. En ese momento. Que venga lo que venga, me siento un